0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special rund um das Thema Geldanlage. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 10. September und ich bin Anis Michijewicz. Wenn Staaten zusätzliches Kapital brauchen, dann geben sie in der Regel Staatsanleihen heraus. Solche Schuldverschreibungen können verschiedene Laufzeiten haben und auch die Höhe der Verzinsung kann stark variieren. Wer als Anleger in Staatsanleihen von finanzstarken Ländern wie zum Beispiel den USA oder Deutschland investiert, der geht ein sehr geringes Risiko ein. Denn im Prinzip besteht das einzige Risiko darin, dass ein Staat, der eine Anleihe herausgegeben hat, zahlungsunfähig wird und seine Schulden nicht mehr bedienen kann. Aber ein solches Szenario gilt mit Blick auf die größten Volkswirtschaften der Welt als äußerst unwahrscheinlich. Geringes Risiko bedeutet aber auch geringe Rendite. Und genau aus diesem Grund war es während der Niedrigzinsphase für Anleger deutlich attraktiver, in Aktien statt in Anleihen zu investieren. Doch inzwischen kann man bei 10-jährigen US-Staatsanleihen mit einer Rendite von mehr als 4% rechnen. Damit wird die Anlageklasse wieder interessant fürs Depot, vor allem was die Risikostreuung angeht. Über die Lage am US-Anleihemarkt und den sogenannten transatlantischen Spread spreche ich heute mit Wall-Street-Reporter Markus Koch. Doch wie für Extended üblich, stellt er sich erstmal unserer Schnellfragerunde. Markus, bist du bereit für unsere Schnellfragerunde? Let's do it! Let's do it! Erhöht die FED in diesem Jahr noch einmal die Zinsen, ja oder nein? Nein. Nein. Die USA rutschen 2024 in eine Rezession, ja oder nein? Nein. Welcher Index wird bis Jahresende am besten performen? Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq? S&P 500. Mhm. Deine Prognose für die kommende Berichtssaison, wird sie gut oder schlecht? Weniger schlecht. <lacht> das ist auch interessant, ja. Stichwort Nvidia, überbewertet oder doch noch Luft nach oben? In Anbetracht des Wachstums nicht überbewertet, aber Luft nach oben begrenzt. Ja und das war auch schon unsere Schnellfragerunde. Kurz und knackig. Wir sprechen jetzt über unseren heutigen Themenschwerpunkt und das ist der US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist von Mai bis Mitte August 2023 um einen vollen Prozentpunkt auf 4,3 Prozent geklettert. Das entspricht einem 16-Jahres-Hoch. Oder man muss sagen, das entsprach einem 16-Jahres-Hoch, denn die Rendite sinkt aktuell wieder und liegt bei rund 4,1 Prozent. Ja, und welche Schlüsse Anleger daraus ziehen können, vor allem mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung, darüber sprechen wir jetzt. Markus, die Funktionsweise des Anleihemarktes wirkt vor allem für Börsenanfänger anfangs ziemlich kontraintuitiv, denn wenn die Kurse von Staatsanleihen sinken, dann steigen gleichzeitig die Renditen. Kannst du uns zu Beginn erstmal diesen Mechanismus erklären? Warum, wann sinken Kurse von Staatsanleihen und warum steigen dann die Renditen? Das geht im Prinzip immer Hand in Hand. So wie die Renditen steigen,
1: verringert sich der Wert quasi der Anleihen das ist ein, ein Zusammenspiel miteinander, aber Fokus für uns an der Börse ist vor allen Dingen die Entwicklung der Renditen, weil die sich auf die Wirtschaft und auch auf die Finanzierungskosten der Unternehmen langfristig mit am stärksten auswirken. Und man muss bedenken, dass wenn jetzt zum Beispiel die amerikanische Notenbank die Leitzinsen anhebt, dass kurzlaufende Staatsanleihen diese Entwicklungen immer unmittelbarer miterleben langlaufende Staatsanleihen dann ein bisschen mit nach oben geschoben werden. Oder wenn die Zinsen zu stark angehoben werden, können langlaufende Renditen trotzdem sinken, weil das Risiko einer Rezession zunimmt. Also es ist ein bisschen verwirrend mhm. mit dem Markt der Staatsanleihen, aber es ist gerade
0: jetzt im aktuellen Umfeld für die Aktienseite ausgesprochen wichtig. Ja, und... Man muss ja sagen, wer aktuell in zehnjährige US-Staatsanleihen investiert, ich hatte es eingangs schon erwähnt, kann aktuell mit einer Rendite von mehr als vier Prozent rechnen. Das klingt ja eigentlich gar nicht schlecht. Also ist das im Moment eine ernsthafte Alternative zu Einzelaktien und ETFs aus Privatanlegersicht?
1: Absolut. Also man muss sich vor Augen halten, dass zurzeit die Renditen, die man selbst auf einem Festgeldkonto erzielen kann, in den USA höher sind, als im Schnitt an Hypothekenzinsen bezahlt wird. Also das ist schon eine sehr gewaltige Verschiebung. Und wenn man sich anschaut, wie viel Geld in die großen Geldmarktfonds geflossen sind oder in sehr kurzlaufende Staatsanleihen, man kriegt ja im zweijährigen Bereich teilweise über fünf 5% Rendite, dann ist das ein sehr großer Konkurrent. Im Übrigen nicht nur für die Wall Street, für die Aktienseite, sondern auch natürlich für die Banken. Das ganze Bankenbeben wurde ja auch dadurch mit ausgelöst, weil Kapital abgezogen wird, aus den normalen Girokonten rein in hochverzinste Geldmarktfonds zum Beispiel. Also der Konkurrenzkampf ist nicht zu unterschätzen. Vergleicht man die Dividendenrendite des S&P mit den 4%, die man im zehnjährigen Bereich bekommt, steht man mit Staatsanleihen hier aktuell besser da.
0: Ja und man muss sagen, es ist auch eine sicherere Anlageform, weil ja, dass jetzt ein Staat wie die USA pleite geht, ist trotz gewisser Debatten hin und wieder mal um den Haushalt doch eher unwahrscheinlich. Ja, ich musste immer ein bisschen schmunzeln, weil auch aus
1: meiner Community dann oft der Kommentar kommt, ja, das ist doch nicht sicher, Defizite, USA, verschuldet hin und her. Ja gut, aber ich meine, wir sind in den USA sehr weit davon entfernt, die Anleihen nicht mehr zu bedienen. Also von mhm. daher, ja, es ist ein im Prinzip risikoloser Zins. Es gibt wieder Zins in, in den Euro-Ländern ja nun auch, auch wenn das Zinsniveau niedriger ist. Aber mhm. das bedeutet insgesamt... Man kann seine Portfolien endlich auch wieder etwas breiter diversifizieren und wesentlich besser streuen. Also nicht unbedingt alles nur negativ.
0: Genau, ja. Risikostreuung ist natürlich ein wichtiger Punkt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
0: In welche Richtung wird es denn in den kommenden Monaten gehen? Also werden die Anleiherenditen eher weiter steigen oder sinken, so wie es jetzt gerade bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen der Fall ist? Wenn man sich mal die Futures anschaut, also die, die
1: zukünftige Entwicklung äh, projizieren, äh, dann müssten die Renditen am langen Ende, nicht die Renditen, die Zinsen am langen Ende, Ende 2024 bei etwa 4,3 Prozent liegen. Für Ende dieses Jahres äh, ist ein Niveau von 5,25 bis 5,55 Prozent angepeilt. Mhm. Also der Zins, dürfte bis Ende kommenden Jahres sinken. Das zeigen übrigens auch die Finanzierung des Finanzministeriums. Aktuell finanziert man sich vor allen Dingen bei kurzlaufenden Staatsanleihen, weil man der Meinung ist, well wir müssen jetzt zwar ein bisschen mehr zahlen für kurzlaufende Staatsanleihen, aber weil wir glauben, also das Finanzministerium glaubt, dass Ende nächsten Jahres die Zinsen niedriger sein werden, sieht man von längeren Finanzierungszeiten ab. Also im Prinzip deutet das alles darauf, dass in der Tat spätestens ab Mitte kommenden Jahres die ersten Zinssenkungen in den USA eingeläutet werden. Das Spiel mit den Renditen, das war ja deine Frage, Anis, mhm. ist nicht so einfach. Ähm, denn eigentlich müsste das bedeuten, dass die Renditen der Staatsanleihen auch zurücklaufen. Aber wir haben sehr viele Einflussfaktoren, die dieses Mal mit dazukommen. Wir haben den hohen Finanzierungsbedarf der USA. Wir haben die hohen Defizite. Wir haben Japan und China, die dortigen Zentralbanken, die ihre Währungsreserven ein Stück weit reduzieren. Und all das beeinflusst natürlich auch den Verlauf der Renditen. Und ich befürchte vor allem, dass jetzt in den nächsten Monaten auch sichtbar wird, dass die Inflation nicht linear zurückläuft. Also der August zum Beispiel könnte durchaus ein bisschen heißer ausfallen, als die Wall Street aktuell erwartet. Also es wird, glaube ich, ein holpriger Rückgang sein. Und alles über 4 Prozent, so würde ich deine Frage beantworten, ich glaube, alles über 4 Prozent im zehnjährigen Bereich ist für Investoren, die längerfristig orientiert sind, ein ganz gutes Investment.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade über den Einfluss der Geldpolitik auf die Anleihenrenditen gesprochen. Also klar, wenn die ähm, US-Notenbank FED die Zinsen erhöht, dann ist natürlich auch davon auszugehen, ähm, dass es mehr Rendite gibt, wenn man äh, langlaufende Staatsanleihen kauft. Ähm, gibt es umgekehrt auch einen Effekt? Also beeinflussen die Renditen der langlaufenden Anleihen auch die ja, Zinsentscheidungen der FED?
1: Absolut. Ich meine, ich darf nur daran erinnern, dass Jerome Powell, Chef der Notenbank, ja von Beginn an der Zinsanhebung, er hat ja lange Zeit geschlafen, eigentlich zu spät angefangen, aber er hat von Anfang an ganz klar gesagt, no surprises, keine Überraschungen. Und wenn man sich jetzt die letzten Zinsentscheidungen mal anschaut, dann hat im Prinzip die Notenbank immer nur das getan, was der Kapitalmarkt am Tag der Notenbankentscheidung schon längst eingepreist hat. Eine Zinsanhebung bei der september am 20. September, da liegt jetzt die Wahrscheinlichkeit äh, nur noch bei etwa 7%, wenn man mhm. sich das sogenannte Fatwatch-Tool mal anschaut. Und ich äh, gehe sehr stark davon aus, dass die Notenbank den Markt nicht überraschen wird. Die Frage wird sein, ob wir überhaupt noch Zinsanhebungen in diesem Jahr bekommen. Vielleicht im November, da ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher. Aber mich, mich würde das sehr wundern, weil die amerikanische Konjunktur eben auch aktuell Stück weit an Dynamik verliert.
0: Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Anleiherenditen sinken. Das wäre doch aus Sicht der Wall Street eigentlich gut, weil sie ja dann davon ausgehen könnte, dass es eben keine weiteren Zinserhöhungen der FED geben wird, die ja auch Gift für den Aktienmarkt wären. Und
1: letztendlich gesehen
0: natürlich auch für die Wirtschaft. Also
1: die Frage ist immer, wenn also eine Notenbank Inflation einfangen will, dann kann sie das natürlich tun. Und zwar dadurch, dass sie die Zinsen so stark anhebt und die Bilanz so stark reduziert, dass die Wirtschaft ungespitzt in den Boden gerammt wird. Dann wird Inflation auch kein großes Problem mehr sein. Aber das will man natürlich nicht. Mhm. Und deshalb ist es sehr wichtig, diese Balance zu halten zwischen Einerseits die Zinsen zwar anzuheben und zu bremsen, andererseits aber nicht mehr Schmerz zu verursachen, als gedacht ist. Und hört man sich die jüngsten Kommentare an, dann hört man doch immer öfter, dass man jetzt erstmal abwarten sollte. Man sieht oft verzögerte Effekte, bis die erhöhten Zinsen in der Wirtschaft wirklich ankommen. Wir sehen ja nun auch in der Tat, dass die Inflation im Vergleich zum letzten Jahr erheblich zurückgelaufen ist, selbst wenn wir immer noch bei über drei Prozent liegen und wahrscheinlich auch da bleiben werden. Das ist dann eine Debatte fürs kommende Jahr. Aber die Notenbank hat ausreichend Fortschritte gemacht, um mal warten zu können. Die Turbulenzen im Bankensektor sind nicht zu unterschätzen. Die Tatsache, dass auch in den USA das Schattenbankensystem sehr groß ist und auch der Hypothekenmarkt am Boden liegt, also der einzige Grund, weshalb Immobilienpreise bei uns immer noch steigen, ist die Tatsache, dass jemand wie ich seine Immobilie nicht verkaufen will. Ich zahle 2,75 Prozent Zinsen auf 30 Jahre. Wenn ich mich heute, wenn ich heute ein neues Haus kaufen würde oder umziehen müsste, bin ich bei über 7% Zins. Also wer braucht das? Also gibt es kein Angebot wirklich von äh, Häusern,
0: die zum Verkauf stehen. Ist er denn? Es sind Neubauten. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Es ist ja auch durchaus auch so, dass in Europa ja der Immobilienmarkt sehr angespannt ist. Natürlich die Preise sinken. Also wer verkaufen muss, der muss das eben zu einem sehr geringen Preis tun. Vor allem, wenn die Gebäude älter sind. Und die Käufer müssen natürlich mit sehr hohen Zinsen rechnen. Und das schreckt natürlich viele davon ab und sorgt auch für sehr viele Probleme bei Anschlussfinanzierung. Das ist jetzt natürlich ein anderes Thema. Wir kommen jetzt zurück zu unserem Ursprungsthema. Und ich fand es ganz lustig, dass du ähm, vorhin äh, gesagt hattest, ja, dass äh, FED-Chef Paul da irgendwie geschlafen hat bei der Geldpolitik, bevor er dann irgendwie das erste Mal die Zinsen erhöht hat. Dann sollte man sich natürlich fragen, was bei EZB-Präsidentin Christine Lagarde los war, die, glaube ich, erst ein halbes Jahr später angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen. Ähm, das bringt uns jetzt zu unserem nächsten Themenschwerpunkt und zwar zum sogenannten transatlantischen Spread. Das klingt jetzt sehr mysteriös. Das war aber zuletzt auch immer mal wieder Thema im Zusammenhang mit dem Anleihemarkt. Denn damit ist der Renditeabstand zwischen amerikanischen und deutschen Staatsanleihen gemeint. Und der hat sich in den vergangenen Monaten deutlich vergrößert. Vor allem bei langlaufenden Zinspapieren. Das heißt... Inzwischen bewegt er sich so im Bereich von rund 1,6 Prozentpunkten. Also die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen dümpelt so um die 2,5 Prozent dahin, während es für zehnjährige Weststaatsanleihen, wie gesagt, mehr als 4 Prozent gibt. Wie ist denn dieser wachsende Spread zu erklären? Tatsächlich mit ja, dieser Verzögerung bei den Zinserhöhungen auch?
1: Das hat äh, zum einen damit zu tun und zum anderen natürlich auch damit, dass die eine Zentralbank in erster Linie das kurzlaufende Ende kontrollieren kann. Also ich hebe die Zinsen an, dann gehen erstmal die Zinsen am kurzen Ende oder die Renditen am kurzen Ende bei Anleihen nach oben. Aber wenn man die Zinsen zu stark anhebt, dann besteht eben auch das Risiko, dass wir eine Rezession bekommen. Das kann es also passieren, dass die Renditen am langen Ende sogar sinken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank aggressiver dagegen vorgehen muss, senken muss, nimmt zu. Der Kapitalmarkt schaltet im Prinzip die Warnlampe ein und sagt, Guys, don't overdo it, die Konjunkturrisiken nehmen zu. Und ich glaube, dass einmal mehr, leider Gottes, die EZB in einer sehr unvorteilhaften Position ist. Man ist wesentlich stärker abhängig von China als die Vereinigten Staaten, die dortige Wirtschaft lahmt. Wir sehen klare Zeichen, dass die Wirtschaft der Euroländer an Dynamik verliert. Insbesondere, leider Gottes, in Deutschland. Wir schaffen kein Wachstum in Deutschland. Auch das ist nicht unbedingt erfreulich. Als, Und trotzdem, einziges, als, als einzige
0: der großen Volkswirtschaften ja. dieses Jahr. Das ähm, kann man leider nicht oft genug betonen, ja.
1: Ja, also da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Es war übrigens auch gerade jetzt vor einigen Tagen Titelgeschichte im Wall Street Journal. Deutschland kriegt Wachstum nicht hin, das Land leidet. Und in dem Umfeld muss die EZB mit einer Inflation kämpfen, die wesentlich höher ist als die Inflation hier in den Vereinigten Staaten. Also die Situation für Christine Lagarde ist, weiß Gott, keine einfache. Und hier an der Wall Street geht man immer noch davon aus, dass zwar in den USA die Zinsanhebungen so ziemlich beendet sind, aber die EZB eben doch noch ein- oder zweimal anheben muss.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil sich eben die Wirkung meistens erst so nach zwölf Monaten einstellt, dann tatsächlich auch in der Wirtschaft. So zumindest eine Faustregel. Ja, das ist die Faustregel, obwohl,
1: und das finde ich, macht dieses Jahr insgesamt eben doch sehr schwierig, ist sehr viele, ich glaube, als Profi. Ja. Wenn man sich auf die Faustregeln verlassen hat, war das ein Rezept für eine unterdurchschnittliche Performance. Mhm. Ich meine, schau dir die Wall Street an. Ich finde, das ist das beste Beispiel. Oh, inverse Zinskurve, rote Lampen, wir kriegen eine Rezession. Weil hat bisher nicht funktioniert. Das ist die meiste darüber geredete Rezession, die bisher nie kam. Mhm. Das stimmt, und, ja. Und das wird... Und das wird nächstes Jahr, glaube ich, richtig spannend, denn viele sagen immer noch, weil der verzögerte Effekt. Aber Goldman Sachs geht davon aus, dass die Realeinkommen in den USA im kommenden Jahr stärker wachsen werden, als man denkt, weil der Arbeitsmarkt solide bleibt, also sich kaum abschwächt. Wir haben zwar einen Rückgang bei der Anzahl der offenen Jobs, aber die Anzahl der geschaffenen Stellen, ja, kühlt ab, aber nicht wirklich dramatisch. Und gleichzeitig sehen wir einen Anstieg bei den Reallöhnen. Also das heißt, die große Überraschung könnte sein, ah oh ja, die Amerikaner haben ihre überschüssigen Ersparnisse aus der Pandemie jetzt ausgebraucht, Studentenkredite müssen bedient werden, jetzt wird es düster. Ja, aber genau das Gegenteil könnte passieren. Wenn die Realeinkommen anziehen und der Arbeitsmarkt einigermaßen stabil bleibt, dann spricht eigentlich nichts dafür, dass wir nächstes Jahr eine Rezession bekommen. Mhm.
0: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Ja, die Commerzbank sieht das ja anders. Die rechnet für das erste Halbjahr 2024 mit einer US-Rezession. Würde sich in einem solchen Fall dieser transatlantische Spread, über den wir vorhin gesprochen hatten, wieder verkleinern?
1: Ja, well, das hängt davon ab, wie dann die Wirtschaft in den Euro-Ländern performt. Ich würde mal sagen, er müsste sich verkleinern, weil in den USA in dem Fall tatsächlich das Risiko oder die Chance von Zinssenkungen vorgezogen wird. Aktuell liegen die Schätzungen der ersten Zinssenkung so etwa bei Mitte kommenden Jahres. Auch JP Morgan liegt beim Mitte kommenden Jahres, die ersten Zinssenkung Ich persönlich muss sagen, nach 25 Jahren Wall Street, das ist doch alles das Hornberger Schießen. Klar, jeder muss Prognosen abgeben. I get it. ja yeah. Aber die wenigsten Marktteilnehmer waren in der Lage, vorherzusagen, wann der Inflationszenit erreicht ist. Und die wenigsten Marktteilnehmer werden heute schon vorhersagen können, wann wir Zinssenkungen bekommen. Als internationaler Investor bei der Zinsdifferenz zu den USA mit einem US-Dollar, der sich ja bisher noch erstaunlich gut geschlagen hat, spricht vieles immer noch eher für ein Investment in
0: den Vereinigten Staaten. Ja, Markus, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen und dieses überaus spannende Gespräch. Ja, ich danke dir. Immer mit Freude dabei. Und wer täglich mehr über das aktuelle Geschehen an der Wall Street erfahren möchte, der sollte mal in deinen Podcast Wall Street mit Markus Koch reinhören. Den finden Sie übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Und das war's für heute. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ich möchte Ihnen zum Schluss aber noch den Link handelsblatt.com slash fakten ans Herz legen. Unter diesem Link finden Sie nämlich ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro testen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler und Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.